0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Chucho Ábalos. Ahí ese final de full podcast, se escucha súper. La verdad es que como siempre es un gusto saludarlas y saludarlos. Eh, el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante. La verdad es que espero que les guste, espero ser muy práctico. Y la, la realidad es que en el mundo hablamos mucho del amor... Hay otros u otras que dicen el amor, pero bueno, en cuestión del amor es muy interesante cómo, cómo a veces desde nuestra necesidad o a veces también desde nuestra carencia nos podemos vincular de una manera no tan adecuada. El amor debe de endulzar, pero también tanto amor puede enfermar. Y muchas veces nos enfascamos en esta, en esta situación o en este debate personal por desgracia, por las carencias que llegamos a tener. Es importante mencionar que las personas que buscamos como pareja regularmente son por las prácticas, por los valores, principios con los que hemos convivido durante toda nuestra vida con nuestra familia. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas ocasiones buscamos una pareja muy similar a mamá o a papá. No quiere decir que esto sea el 100% de las veces, ¿Eh? pero, pero hay una parte importante. Cuando nosotros empezamos este proceso de querer estar o de estar acompañado o acompañar a alguien, nosotros manejamos muchas veces en nuestro discurso absolutos, que es una absoluta, un absoluto, perdón, nunca jamás y siempre, nunca voy a dejar de quererte jamás me voy a ir, siempre voy a estar aquí. Y téngale, conforme va pasando el tiempo, pues lógicamente nuestras dinámicas van cambiando. Entonces, algo que es importante entender es que los absolutos no existen. Hablar de nunca, jamás y siempre no se puede verbalizar, no hay que hacerlo porque no existen. La realidad es que es una parte interesante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Los absolutos no existen. Yo puedo estar completamente enamorado de, de mi pareja, pero pues también la otra pareja juega. O sea, más bien tu otra, la otra persona con la que convives también juega. Y si en una de esas él o ella no siente lo mismo por ti, pues de pronto también se vale. Y es que de pronto entendemos el amor como una manera de control una manera en la que de pronto cosificamos a las personas que están a nuestro alrededor y las utilizamos para los fines que nosotros a veces tenemos en mente y a veces también en nuestra parte oculta. ¿Eh? Entonces, algo que es importante entender es que los absolutos no existen. Dos, el amor, el amor es algo que no podemos contar es algo que no podemos medir. Por lo regular intentamos ponerle palabras al amor, porque a veces es tanto y es tan grande que, que es, es, es como una necesidad a veces del, del ser humano cuando inicia su proceso de enamoramiento, de llegar y querer ponerle palabras a lo, que, a lo que siente. La realidad es que el amor de pronto se puede convertir como la inmensidad del mar, hablando metafóricamente hablando. sí entonces, cuando alguien ha podido meter la inmensidad del mar en una cubeta? Pues la realidad es que es imposible. Entonces, algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, en cuenta nosotras y nosotros es que el amor es amplio, el amor va cambiando, el amor madura. Y nosotros también debemos ir entendiendo esa parte, que nosotros debemos ir madurando en esa parte y ver que el amor tiene, tiene matices. Tiene, tiene momentos diversos. No podemos hablar, hablar del amor como si fuera una carretera plana y directa que te lleva hacia el mar. La realidad es que no. Tiene subidas, tiene bajadas, tiene cambios de velocidad, tiene a veces este, diferente tipo de fauna, de fauna y flora. Entonces, cuando entendemos eso, pues entendemos que lo podemos vivir con mayor naturalidad no tenemos que controlar, no tenemos que mantener todo el tiempo esta situación de, es que debo de mantener el amor de ayer, la realidad es que no. Muchas parejas, eh, supongamos que ya llevan un buen tiempo juntos, pues quisieran que las cosas fueran como ayer, pero la realidad es que no. Y el amor es como el café del día, lo vives hoy. Se construye hoy, se reconstruye hoy. Hablar de lo que sucedió en el pasado nos permite de una manera nostálgica saber de dónde venimos, saber en dónde estamos, pero también hacia dónde queremos ir. Entonces, todas esas cosas nos van permitiendo movernos con mayor facilidad. Pero fíjense que hay una parte muy interesante que a veces no alcanzamos a entender. El amor a veces lo utilizamos como una manera de control y una manera de justificar nuestras carencias o necesidades. ¿Qué pasaría si nosotros jugáramos de una manera muchísimo más natural? En donde no pusiéramos nuestro corazón como esta parte de ¡Ay, es que es vulnerable! ¡No me voy a volver a enamorar! ¡No quiero que me vuelvan a lastimar! ¡Es que me va a volver a ocurrir lo mismo! La realidad es que eso no ocurre y eso no va a ocurrir. Digo, a veces podemos invitar a nuestra pastorela a un diablo diferente o a una diabla diferente con diferente personalidad. Pero eso a veces ocurre porque no tenemos claro desde dónde nos estamos vinculando. Entonces, si vamos teniendo con claridad que nuestras relaciones de pareja deben de ser armónicas y deben de ser desde el presente lo que nosotros manejamos va a ser muchísimo más fácil ¿por qué? porque vamos a vivir cada instante con nuestra pareja de, de una manera presente, de una manera vigente pero cuando creemos que porque tenemos eh, firmado eh, un contrato nupcial o ya lo hicimos frente a la iglesia o sobre lo que ustedes quieran, y por eso las cosas se deben de llevar solas, la realidad es que no. Entonces, debemos ir entendiendo que nuestra madurez también implica estar en el presente, ambos. Y en una relación de pareja, ambas personas necesitan invertirle. No es de que, ay, bueno, yo ya este año ya le eché muchas ganas, te toca a ti. Digo, se vale pero son acuerdos y los acuerdos se construyen y las parejas se cuestionan y las parejas se preguntan para dónde van y se preguntan si quieren tener hijos o e hijas o si no los quieren tener o si de pronto quieren tener mascotas este como parte de su familia, pero eso se habla. Lo que no se vale decir es vincularnos, vincularnos, perdón, desde el imaginario donde yo espero que el otro o la otra adivine qué es lo que pienso yo. No, debemos de ser analíticos, debemos de ser reflexivos, debemos de ser cuestionadores, debemos de estar en el mundo, hoy más que nunca debemos de entender que somos ciudadanos del mundo, y que en una de esas posiblemente te enamoras de alguien aquí, en Celaya, o en Silao o en donde tú quieras, como te puedes enamorar de alguien que vive en Tailandia, y no necesariamente debe ser de tu mismo país, entonces, nuestras redes y esta parte en como nosotros nos estamos vinculando es muchísimo más abierta, abierta en la parte tecnológica. Pero, ¿qué pasa cuando estamos utilizando la tecnología, uno, como medio de control y también como un medio de socialización? La realidad es que estamos perdiendo este, este uno a uno, este face to face, en donde eso nos permite realmente conocer a la otra persona en donde podemos observar sus ademanes, podemos observar su lenguaje no verbal, su imagen que proyecta, lo que dice, cómo lo dice, para qué lo dice, la intencionalidad. Y eso nos permite a nosotros y a nosotras crecer. No podemos pensar que el conocer a una persona a través de las redes sociales quiere decir que ya la hiciste. Porque hoy todo el mundo de pronto le invierte mucho a esa parte, decir, bueno, es que estoy conociendo a alguien a través de las redes sociales. La realidad es que no. Es más, hasta el mismo aroma de una persona como te puede cautivar, como no te puede cautivar. Entonces, vayamos entendiendo que en este proceso necesitamos ir llevando un día a día con cosas actuales, con nuestra persona impecable, vigente, de una manera mucho más práctica y eso es otra. A veces pensamos que el vivir en pareja es complicarnos. La realidad es que el ser humano necesita del otro ser humano para poder seguir creciendo. Y la socialización es importante. Antes, en los 80s o en los 70s, a quienes se casaban, pues se les enseñaba que se casaban, tenían que tener hijos, era obtener la casa, era posteriormente eh, irse cuando podían de viaje, mantenerse en un trabajo. Hoy la situación es que eso ha cambiado, y ha cambiado de manera importante. Con el tema del distanciamiento social, la realidad es que nos metieron a la casa sin instrucciones, y muchas de las parejas que se, encontraba, que se encontraban fragmentadas, lastimadas, disminuidas, heridas, pues hizo mucho más evidente esa situación. ¿Por qué? Porque, porque a final de cuentas nuestra manera de socializar antes del tema de la pandemia era yendo a comer, ir al cine, haciendo otro tipo de cosas en donde cada quien estaba en su tema, pero la realidad es que no estábamos socializando, simplemente estábamos pasando el rato y posiblemente también así como que uff, no tengo que platicar absolutamente nada, ya alarmé porque me voy a ir este, en un cochecito y no voy a platicar nada, y si no la pasamos padre sería ya le hicimos. Y el tema del distanciamiento social nos ha, nos ha puesto en una situación en donde tenemos que hablar, tenemos que comunicar, en donde no podemos pasar por desapercibido las situaciones o emociones en las que estamos entrando. Y es que es importante, a veces nos duele querer afrontar la situación y entender que hemos cambiado, que las cosas han cambiado. Queremos que las cosas sigan o, o quisiéramos que siguieran como estaban tiempo atrás. La realidad es que no es así. Y hablar de nuestros afectos cuesta mucho trabajo. Digo. Entonces, si nosotros vamos entendiendo que el abrir mis sentimientos son mis emociones y son mi responsabilidad, y que al hablarlo no significa que el otro tiene que estar de acuerdo, ya la armamos, porque así es como se comunica y así es como se crece. Pero cuando de pronto en una relación alguien trata de mantenerla a base, a, a lo mejor a latigazos o a mi ley es la que se impone, y en otros casos omiten decir las cosas o prefieren no decir las cosas, para que no haya problema, la realidad es que más temprano que tarde van a existir problemas, porque lo que no se habla, sí se pudre y se queda ahí, y después se empieza a convertir como una especie de rencor, una especie de odio, que no necesitamos, y ya cuando se tiene familia, cuando se tienen hijas, hijos, en esta parte, por desgracia quienes pagan los platos rotos son ellos, es más, hasta las mascotas, entonces, hablar de nuestros afectos, hablar de lo que nosotros necesitamos, requiere tiempo, requiere un espacio, requiere preparar el espacio para, por, para poder dialogar. En ¿Cualquier lugar se puede hacer? Sí. Pero hay que hacerlo con tiempo. Y eso es algo muy importante entenderlo. Necesitamos el tiempo necesario para abordar cualquier situación y más cuando es de carácter personal. Fíjense. Cuando es de carácter personal y emocional, necesitamos tiempo. No es algo en donde de pronto yo llegue y diga, bueno, 15 minutos con que yo le escuche y me la lleve por ahí y alarmé, ¿no? Necesitamos el tiempo necesario para poder abordar las situaciones y escuchar a partes. Porque si no, entonces uno de los dos se va a quedar un poquito inconforme o posiblemente pudiese llegar a la situación de que uno u otro u otra pudiera llegar a pensar que no se sintió ni escuchado ni atendido. Entonces, parte de la escucha activa que nosotros debemos de tener al interior de nuestra pareja, es precisamente estar en ese momento. Ir con toda la actitud de ir a escuchar a la otra persona y también de ser escuchado. De tener esta capacidad de, de escucha y también de réplica. Y se vale que la otra persona tenga razón, pero también se vale no tenerla. entonces ese es uno. Dos, no tener aparatos electrónicos cuando yo esté dialogando sobre emociones, sobre so, o, o en particular sobre mis emociones con mi pareja. La otra, hacerlo de manera privada. Aquí yo algo que recomiendo mucho y algo que hay que cuidar mucho es lavar la ropa en casa, no hacerlo público. Porque al poner en público a las demás, a, a la pareja, pues la pones también en riesgo y eso puede vulnerar la relación de ambos porque entonces ya ven, él o ella se equivocó y lo estás haciendo público. Por desgracia, eso no es una muy buena opción y te puede dar muy malos resultados. Entonces, cuidemos eso. Evitemos tener también que los relojes inteligentes, el smartwatch todo este rollo, recibiendo mensajes o recibiendo cosas. La realidad es que cuando estés con tu pareja, haz todo lo posible por estar con tu pareja. No porque te vas a pelear, sino porque vas a estar ahí. Y la otra, para aquellos y aquellas que se casaron y le han dedicado más tiempo a sus hijas y a sus hijos, ese creo que puede llegar a ser una situación complicada a mediano plazo. Porque lo que los unió fue la relación de pareja. No fue la relación por tener hijos. Los hijos o las hijas fueron una consecuencia. Pero lo más importante es la pareja en sí, sí. E insisto, hoy en día se vale tener hijos, no se vale tener hijos, adelante. Esos son acuerdos. Pero eso hay que hablarlo. El tema es que cuando de pronto llegamos a las relaciones sin hablar las cosas, se convierte en un mundo muy complicado que a veces no lo sabemos abordar. Entonces, Insisto, hablar de nuestros afectos, hablar de nuestra persona, implica toda la atención y toda la seriedad del mundo. Casi, casi como si fueran psicólogas y psicólogos. O a menos de que no, ya sabes que Estoy esperando tal mensaje, estoy esperando esto, estoy esperando el otro. Y de pronto, a lo mejor yo también puedo determinar, este creo que no es un buen momento para dialogar y profundizar sobre algún tema en particular. Seamos conscientes, seamos cuidadosos, evitemos poner expectativas en la, en la pareja, porque a veces las expectativas son las que terminan rompiendo eh, la dinámica en general. Ponemos tantas cosas en el otro que a veces ni siquiera es del otro, posiblemente son mis deseos, son mis intenciones y la realidad es que no. Los acuerdos son muy importantes, no buscando controlar. Buscando que desde ambas partes se pueda debatir, se puedan llegar a acuerdos, ¿ajá? pero con base a un diálogo estructurado, con base a, a un diálogo consciente. No hay de otra. Pero hoy más que nunca necesitamos entrarle a esa parte. Entre mayor claridad tengamos para poder dialogar con nuestra pareja, ya estamos del otro lado. Es importantísimo. Y nos va a poner en una situación de mucha más tranquilidad, de muchísima más apertura, de mayor conciencia. Y aquellas o aquellos que traen este rollo de que posiblemente están iniciando una relación y dicen, no, es que me va a volver a lastimar. Pues déjame decirte que lo más seguro es que quién sabe. Pero ninguna relación quiere decir que te vas a seguir limpio o limpia. Hay desacuerdos, ¿sí? Hay cosas que están ahí, pero es importante hablarlo. Dejar de suponer y poner las cosas en la mesa para poderlas abordar de la mejor manera posible. Entonces, cinco puntos que valen la pena cuidar. Número uno es no controlar. Evita controlar. Número dos, evita decir nunca, jamás y siempre. Tercer punto, crea el espacio. Hay que crearlo, ¿sí? pero ahí tienen que ser los dos. Cuarto punto, hay que hablarlo, hay que tener una escucha activa participativa, en donde yo pueda entender que la otra persona puede llegar a decir, no estoy de acuerdo, ¿sí? Y quinto punto, y muy importante, sean como ustedes quieren ser. Cuando ustedes se encuentran en una relación intentando agradarle al otro, intentando posiblemente ser quien no eres, vas a sufrir mucho. Y las relaciones no son absolutas. Entendamos eso. Las relaciones requieren de un trabajo constante y de amor del día. Ajá. Para tu pareja, a lo mejor es importante que le digas que lo quieres o que la quieres mucho. ¡Hazlo! ¿Sí? Pero tampoco a cada hora. Estás bien. Te quiero mucho. ¿Necesitas esto? No, o sea, es parte importante de lo que necesitamos pero hay que hacerlo, son acuerdos, hay que decirlo. Ajá. Ahora, la otra parte, respeta mucho la personalidad de la pareja con la que te encuentras. Hazlo, respeta, respete esa parte y también respétate a ti, porque tú lo vas a necesitar hoy, mañana y siempre. ¿Qué? El respeto para ti. Recuerda que antes que nada estás tú y estás compartiendo tu vida con otra persona para crecer. Siempre eso es importante, el encontrar, o más bien, el buscar que una relación de pareja te haga crecer. Recuerda que tu corazón siempre tiene mucho amor que dar, pero es importante que tú también te des ese amor, que tú también te des ese apapacho. Si buscas que tu amor el otro lo tenga sin que tú lo recibas, te puedes encontrar en una situación sumamente frágil y de mucho riesgo, ¿sale? Porque le estás cediendo tu vida a la otra o al otro. Y eso no debe ser. Recuerda, siempre es importante, sí, el que tú te digas a ti lo mucho que te quieres, lo mucho que te amas, lo importante que eres. Y lo demás se irá dando conforme vaya pasando el entonces recuerda, el corazoncito es tuyo. Cuídalo, compártelo, no tengas miedo, es parte de, ¿sí? A veces las heridas también son parte del proceso, pero no quiere decir que por ello tengas que sufrir. Eso es importante, ¿sale? Entonces recuerda, siempre estar cerca de ti y comunicarte con tu pareja. No hay de otro. Los absolutos no existen. Yo soy Chucho Ábalos y recuerda, estuviste aquí en Metaneteando. Recuerda dejar el mundo mejor de como lo encontraste y de igual manera, haz crecer tus relaciones. Haz crecer tu relación. Eso es importante. Comunícate y siempre busquen crecer. Siempre busquen crecer. Eviten llegar a ese punto en donde de pronto digas, ¿sabes qué? No voy a decir nada. Lo voy a dar por hecho. Es lo peor que puede pasar. Si no hay más, nos vemos en nuestra próxima cápsula. Recuerda que estuviste aquí en Metaneteando con Chucho Ábalos. Nos vemos la próxima cápsula. Vagón. Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Puls Podcaster Conecta Distinto.